0: Willkommen zum Podcast der Vermögensmanagement Euroswitch mit dem leitenden Portfoliomanager Thomas Böckelmann. Herr Böckelmann, die Börsenweisheit Sell in May and Go Away würde ja gerne ähm, auch mal mit dem Zusatz versehen, but remember to come back in September. Wenn Sie sich jetzt den vergangenen Monat, also den September ähm, anschauen, hätte sich denn ein bekommen an die Märkte wirklich gelohnt?
1: Ja, also mit den Börsenweisheiten ist das ja immer so eine Sache. Die haben sicherlich ihre statistische Relevanz und sind auch für Trader, insbesondere für algorithmusgetriebene Händler, ganz interessant, aber weniger für strategische Investoren wie uns. Schauen Sie, wenn Sie wirklich im Mai den Markt verlassen hätten, dann hätten Sie die ganzen Rekordanstiege nicht nur im Juni, sondern auch im Juli und August sogar verpasst. Und dass wir jetzt im September einen schwierigen Monat haben, wird ja auch durch zahlreiche Börsenstatistiken belegt. Also nicht nur so, dass es vielleicht clever wäre, im September zurückzukommen in dem Markt. Es auch viele Statistiken, die andeuten, dass gerade September und Oktober sehr, sehr schwierige Monate sind. Und dieser September war sogar so ein schwieriger Monat. Wir hatten starke Wertschwankungen in nahezu allen Anlageklassen, ständige Favoritenwechsel. Und in der Folge stehen wir Ende September etwa 5 Prozent unter den Rekordständen. Wenn Sie jetzt fragen, ist denn das wieder ein interessantes Einstiegsniveau, da muss ich sagen, da sind wir die falschen Adressaten für diese Frage. Das muss man einen Händler fragen, der wirklich rein taktisch denkt. Wir als strategische äh, Investoren, wir suchen eigentlich ständig hohe Liquidität in den Märkten, schauen daher sehr auf äh, lange globale Trends, ob wir die identifizieren können. Und deswegen stehen Themen, äh, Makroökonomie, aber auch die Politik für uns viel mehr im Vordergrund als irgendwelche Statistiken.
0: Wir haben ja schon in unserem letzten Podcast, Sie hatten gerade die Politik erwähnt, viel über staatliche Einflussnahme gesprochen. Wie sieht es denn mittlerweile in China und den USA aus?
1: Ja, in China ist es sicherlich so, da muss man nur auf die Börsenentwicklung schauen. Da sind seit zwei, drei Monaten, seitdem die chinesische Administration sehr intensiv in Geschäftsmodelle unterschiedlichster Branchen eingreift, etwa 1.500 Milliarden Euro an Börsenwert vernichtet worden, zumindest nach, nach Buchwerten. Und diese Regulierung, die von den Themen her eigentlich nicht überraschen kann. Das hat man eigentlich immer gesagt als Administration. Die kam dann jetzt aber doch für die Märkte zur Unzeit, weil man hat eigentlich die Unternehmen in China während der Pandemie in Ruhe gelassen. Und jetzt, wo man diese rasante Erholung nach der Pandemie sieht, hat man wo auch den Zeitpunkt erkannt, endlich mal einzugreifen. Und das war vielleicht kommunikativ nicht sehr geschickt, weil man hat gedacht, jetzt greift man wirklich von allen Seiten die marktwirtschaftlichen Modelle an und, und das hat eben dazu geführt, dass sich hier Märkte, insbesondere eben internationale Investoren, von China verabschiedet haben. ist aber so, dass das Ganze doch recht übertrieben aussieht. Zum einen war bekannt, was die Administration vorhat, macht doch in vielen Bereichen Sinn und man kann jetzt zum Beispiel am Beispiel von Evergrande, dem größten Bauträger in China sehen, dass man doch diese Krise die eventuell vom Immobilienmarkt ausgeht, doch momentan sehr sehr gut managed. Also bisher kann man keinerlei Anschickungsgefahren sehen. Also Licht und Schatten, was hier die, die Einmischung ähm, der Politik in die Märkte angeht. In den USA hatten Sie ja auch erwähnt, auch da erleben wir doch signifikante Einfluss auf das, was, was an den Märkten passiert, indem man einfach, ähm, zumindest hat den Eindruck der Präsident Biden und da folgt er dem Trump doch ziemlich genau in seinen Fußstapfen immer mehr mh, der Wertschöpfungskette aus dem Ausland, wohin man das verlagert hat als Industrie, wieder zurückholen will in die USA. Infrastrukturausgaben sollen in astronomische Höhen gefahren werden und dann nimmt man, wieder neue Maximalverschuldung des Staates entkauft. Das ist sowieso ein Phänomen in den USA, dass die Schulden immer weiter hochgetrieben werden. Man hat alleine hundertmal in der Geschichte der USA die Schuldengrenze gerissen. Jedes Mal musste nachverhandelt werden, jedes Mal Unruhe in die Märkte gebracht. Und wenn das alles so weitergeht, da muss man natürlich irgendwann die Vertrauensfrage stellen, ähm, bei all dieser Einflussnahme der Politik kann eine Notenbank überhaupt noch unabhängig sein? Kann eine US-Notenbank bei den noch jetzt signifikant steigenden Inflationsdaten überhaupt noch mit Zinssteigerungen dagegen steuern? Ist eine Zinsnormalität überhaupt möglich? Oder gefährdet man nicht nur das Wirtschaftswachstum, sondern ist die Gefahr sogar da, dass man Staaten in die Pleite treibt. Das ist also nicht nur ein amerikanisches Phänomen, aber besonders in den USA, weil diese Staatsverschuldung in den USA astronomisch hoch ist. Und am Ende spricht man da sogar dann wirklich, das ist keine Frage fürs nächste Jahr, aber wirklich über die Stabilität des gesamten Finanzsystems.
0: Schauen Sie denn auch auf Europa so kritisch oder wird Europa mitgerissen vielleicht von den USA?
1: Man muss man sehr differenziert sehen, also auch wenn ich jetzt sehr kritisch für China und die USA geklungen habe, ist es doch so, dass zumindest beide Nationen einen Plan haben. Der Plan ist sichtbar, ein Plan hin zu mehr Wettbewerbsfähigkeit und hin zu mehr Wohlstand. Auch wenn man Pläne kritisieren kann, britische Pläne in Zusammenhang mit Marktwirtschaft, würde ich mir aber so einen Plan für Europa wirklich wünschen. Und der ist eigentlich nicht sichtbar. Eigentlich ist das, was man in Europa sieht, ziemlich ernüchternd. All das, was wir erleben, ist vielleicht gut gemeint, aber in der Umsetzung bislang eher katastrophal. Sehr, sehr ernüchternd, das hatte ich ja schon gesagt, weil man den Eindruck hat, dass auch nichts in diesen Entscheidungen, in den Auswirkungen zu Ende gedacht wird. Nehmen wir mal als Beispiel den brexit eigentlich war allen klar, was der Brexit ökonomisch für Auswirkungen haben kann. So, jetzt sehen wir kilometerlange Schlangen vor britischen Tankstellen. Wir sehen teils leere Supermärkte und die britische Regierung, die Pro-Brexit-Regierung versucht, das jetzt der Bevölkerung so zu verkaufen, als seien diese Engpässe eine Konsequenz des sehr schnellen, rasanten Wachstums nach der Pandemie. Ist natürlich Unfug. Und wenn ich mit dem Brexit Zehntausende Ausländischer Lastkraftfahrer mehr oder weniger zwinge, das Land zu verlassen, dann fehlen die halt, um Güter von A nach B zu transportieren. Das hätte man aber schon vorher erkennen können. Auch in Deutschland äh, hat viele Beispiele, nehmen wir Stichwort Energiewende. Auch da Ausstieg aus der Kernenergie, Ausstieg aus der Kohleenergie. Man verknappt das Angebot an Energie. Klar, Strom insbesondere. Gleichzeitig fördert man die E-Mobilität, man erhöht die Nachfrage nach Strom. Das versteht eigentlich jeder, dass das in mündende, letztendlich in steigende Preise mündet. Wir haben ja auch die höchsten Strompreise der Welt in Deutschland. Aber scheinbar ist eine Regierung überrascht. Und man scheint auch überrascht jetzt davon, dass die Abhängigkeit von russischem Gas steigt. Also insofern, das ist eben dieses dieses Ernüchternde, ähm, ähm, das wirklich scheinbar nicht zu Ende gedacht wird, ähm, bevor da entschieden wird. Und das ist wirklich ein europäisches Phänomen, insbesondere meiner Meinung nach.
0: Hm. Schaffen wir es denn vielleicht trotzdem heute noch unser Gespräch etwas positiver zu beenden?
1: Natürlich, natürlich, weil dieses bisherige Versagen Europas ist ja auch gleichzeitig eine Riesenchance und bietet ein Wahnsinnspotenzial. Das blenden wir mal diesen Irrsinn in Berlin aus, dass man hier eine Riesenmehrheit für Enteignung gestimmt hat. Das ist ja wirklich eine sozialistische Tendenz. Gucken wir uns einfach mal die Bundestagswahl an. Und das Ergebnis pro Grün und pro FDP. Wir haben jetzt hier in Deutschland eine einmalige Chance, diesen bisherigen Fokus, den wir die letzten 10, 15 Jahre hatten, nur auf Soziales und nur auf Klima wieder zu bereichern, um das Thema Marktwirtschaft und somit dann auch Deutschland wirklich eine tragfähige, wettbewerbsfähige Zukunftsperspektive zu verleihen. Also wenn sich Grün und FDP einig werden, kann das ein Modell sein und das ist dann auch völlig egal, äh, wer der Kanzler ist, dem das, dem da zur Seite gestellt wird. Im Endeffekt geht es darum, wieder eine wettbewerbsfähige Zukunftsperspektive zu haben. Und das kann diesen notwendigen Ruck geben in Deutschland, aber auch einen Ruck, ähm, der durch Europa gehen muss. Also in dafern sehe ich ein, <lacht> ein riesiges Potenzial. Das mag jetzt noch ein paar Monate dauern und vielleicht wird es auch alles gar nicht so stabil aber das Timing ist also jetzt das Richtige, dass man da entsprechend Bewegung hineinkommt. Und bis dahin, um mal wieder zu den Kapitalmärkten zurückzukommen, bis dahin haben wir natürlich die Unternehmen jetzt in der kommenden Berichtssaison. Und da erwarte ich eigentlich sehr, sehr gute Ergebnisse, weil doch die Pandemiebewältigung doch viel schneller war und effektiver, als man am Anfang gedacht hat. Und ich finde, das macht doch sehr, sehr viel Mut, vor allem für die für die Märkte, auch wenn es natürlich ein bisschen wackeliger bleibt.
0: Herr Böckelmann, da bin ich ja froh, dass wir noch einen versöhnlichen Abschluss gefunden haben. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Wir hören uns wieder im November.
1: Gerne, bis auf bald.
0: <lacht> Tschüss. Rechtlicher Hinweis. Dies ist eine Werbemitteilung.